0: Dzisiejszy odcinek to zapis rozmowy, którą odbył ze mną Hubert Czajka. Zostałam zaproszona do tej rozmowy jako absolwentka 9 ELO w Gdyni w ramach projektu Pasja i Przyszłość. Hubert rozmawia ze mną, pytając się właśnie o moje pasje i o przyszłość chyba młodych. Faktycznie dziwnie jest uświadomić sobie, że jestem już 24 lata po maturze, a mówienie do młodych sprawiło, że nagle poczułam się naprawdę dorosła. Niemniej jednak rozmowa wyszła, myślę, ciekawa, a całość obejrzycie na YouTube, na kanale Pasja i Przyszłość oraz w mojej playliście na YouTubie pod tytułem Zalatane Rozmowy. Zapraszam serdecznie. Cześć, tu Zalatana. W moim podcaście opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało albo zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach bycia eko. Zapraszam!
1: Dzień dobry Państwu, Witam się z Państwem Hubert Czajka w imieniu zespołu Pasja i Przyszłość. Dzisiaj przyszło mi gościć Panią Karolinę Memon. Dzień dobry Pani Karolina.
0: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że Pani zgodziła się na naszą rozmowę. I serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania naszej konwersacji. To co Pani Karolino, możemy zaczynać myślę.
0: Możemy zaczynać, jest mi bardzo miło i dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Nie ma żadnego problemu, jest nam niezmiernie miło. Dobrze, zacznijmy w takim razie od pierwszego pytania, takiego tradycyjnego w naszym programie. Czym się Pani zajmuje, co jest Pani pasją, żebyśmy mogli poznać Panią, Pani osobę jeszcze lepiej?
0: Hmm. Od trzeciu lat mieszkam w Rumunii, w Bukareszcie. Od Zacznę z grubej rury, a w tej chwili zajmuję się domem tak naprawdę i moją czteroletnią córką, e, która już poszła do przedszkola, więc trochę więcej czasu mam dla siebie, co mhm. oznacza, że mogę właśnie więcej go poświęcić pasjom czy rzeczom, które mnie interesują, poza byciem mamą tylko po prostu. I od jakiegoś czasu, bo muszę powiedzieć, że ja nigdy nie byłam osobą, która miała hobby. Zawsze zazdrościłam tym osobom, które wiedziały mhm. od początku właśnie już w liceum, znały swoje pasje, znały swoje mocne strony, wiedziały, co ich rajcuje. Wiedziały, nie wiem, jedna osoba wiedziała, że pójdzie na medycynę, druga, mhm. że zostanie pisarką. Ja nigdy tak nie miałam. Nie miałam żadnych pasji, nie wiem, sportowych i tak dalej. Rozumiem. I bardzo zazdrościłam osobom, więc ja faktycznie miałam problem z, na przykład z tym, gdzie pójść na studia, ale teraz będąc po 40, odkryłam nową pasję, a mianowicie e, gadanie. gadanie. Okazuje się, że była to zawsze moja mocna strona, a od jakiegoś czasu gadam do mikrofonu i nagrywam swój własny podcast.
1: O, to świetna sprawa. To myślę, że właśnie znakomicie Pani osoba tutaj e, pokaże, ponieważ e, jednak z, z własnego doświadczenia wiem, że bardzo dużo osób nie wie co, e, nie ma jakichś takich spektryzowanych pasji i myślę, że tutaj, o przyda się rozmowa takim osobom właśnie z Panią. E, no nic, już...
0: nic z Wami nie ma z, nie jest złego O i możecie wyjść na ludzi mimo to.
1: Tak, czyli na, jakby należy to zrozumieć po części, że no nie, nie jesteśmy sami z tym że, tak naprawdę, że nie tylko my nie wiemy o czym, co, co chcemy robić nie. tak dokładnie.
0: Gdy człowiek jest w liceum, to tak naprawdę dopiero to jest właśnie ten czas, kiedy ma poznawać jak najwięcej tak. i wcale nie musi jeszcze wiedzieć. Niektórzy mają po prostu to szczęście, że wiedzą w tym czasie więcej troszkę na swój temat, to szczęście po prostu natrafić na tą pasję w swoim życiu już tak wcześnie, bo jednak to jest nadal wcześnie, żeby poznać Bardzo się. Bardzo wcześnie. W tym czasie poznajemy... Siebie, jako ludzi, jacy jesteśmy, co lubimy, i trudno naprawdę trafić spośród tych wszystkich rzeczy, które są dostępne, na coś, co będzie nasze. Także naprawdę Dokładnie. warto sobie dać ten czas i, i nie tak. spieszyć się z tą decyzją.
1: Tak, tak, też jestem taki zwolennikiem takiego generalnie spokoju, i, bo przez te nerwy to też można odebrać, jakby te nerwy potrafią, no taka presja, nie możemy czuć tej, znaczy wiadomo, trzeba gdzieś tam z tyłu głowy myśleć o tym, o tej przyszłości, jednak. No nic na hura i nic na, na siłę, prawda?
0: A poza tym zawsze warto pamiętać, że nic nie jest ostateczne. Jeśli wybierzemy Dokładnie, jedną tak. rzecz, to za 5-10 lat nie tylko my będziemy mogli prawdopodobnie zmienić tory, jak i czasami po prostu życie nam się poukłada w ten sposób, że nam wszystko poprzewraca do górnogami. Więc tak. nawet jeśli dzisiaj masz tą swoją pasję, czy wiesz, w którą stronę zmierzasz, to super, ale nie musisz się jej tak kurczowo trzymać, bo może trzeba będzie ją po prostu zmienić.
1: Dokładnie, dokładnie. Zawsze można się przebranżowić, jak, jak się nie czujemy dobrze, prawda?
0: Mamy to szczęście, że tak.
1: Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo za takie e, przedstawienie tutaj. A więc no, bym chciał dalej spytać o te podcasty. Skąd się pomysł narodził Pani na takie prowadzenie takiego, takiego stylu właśnie, znaczy podcastu po prostu, prowadzenie podcastów. Skąd to się wzięło?
0: Ja nawet mieszkając w Polsce, mieszkałam w wielu miastach, w związku z tym miałam rodzinę i przyjaciół w wielu miastach, a później w trakcie, gdy nie wiem, pojawił się WhatsApp, to wydawało mi się, że jest to fajna forma kontaktu z bliskimi, z przyjaciółmi. I tak faktycznie się stało, że WhatsApp, i... mi było po prostu dużo szybciej mówić do ludzi, do znajomych, do przyjaciół, nagrywać się w trakcie robienia czegoś innego i, o, i odsłuchiwać też wiadomości zwrotnej niż pisać. I to było faktycznie na tyle fajne, że lepsze od telefonu, bo żeby się zdzwonić, to tak. trzeba w tym samym czasie się spotkać tak, telefonicznie. Dokładnie. A tutaj przez łota po prostu się nagrywałam, nikt mi nie przerywał. Mogłam, mogłam po prostu ciągnąć mój monolog i zauważam, że to jest bardzo fajne, a i zaczęłam później odbierać, najpierw od przyjaciół i znajomych, a później od zupełnie obcych ludzi, na przykład z którymi e, rozmawiałam na Messengerze, bo nie wiem, kupowałam coś e, z Rozumiem. drugiej ręki. I też mi często, szczególnie komadce później, było szybciej w trakcie spaceru i pchania wózka nagrać się niż, niż pisać. I bardzo często właśnie później już nawet od obcych osób, i to przeważyło oczywiście, e, słyszałam pierwszą wiadomość, czy, czytałam od nich pierwszą wiadomość w odpowiedzi, że jak ja mam fajny głos, a jak mnie się fajnie mnie słucha. Aha. I to mnie tak zaskoczyło, że stwierdziłam, że może warto coś z tym zrobić, ale nie wiedziałam jeszcze za bardzo co. Przełom nastąpił wtedy, kiedy pojechaliśmy po raz chyba drugi już do Indii, bo y, mój mąż jest Hindusem i Niemcem i mm. y, y, ja lata, również z córką, odkąd od, od się urodziła, co roku latamy do rodziny do Indii. No i oczywiście cała moja rodzina i cały, wszyscy moi znajomi, bliscy, przyjaciele byli bardzo ciekawi, co tam się dzieje i jak tam jest, więc im nagrywałam relacje. A ponieważ nie chciałam każdemu nagrywać relacji z osobna, to zaczęłam nagrywać takie bezosobowe, w sensie nie mówiłam bezpośrednio do, do konkretnej osoby, tylko nagrywałam taką no, relację, którą, tak, którą rozsyłałam później wszystkim po WhatsAppie i zapisałam to. I faktycznie to później stało się z tego, powstały w ten sposób pierwsze odcinki mhm. dotyczące faktycznie naszego podróży do Indii. Po prostu wziąłam jej jeden do jeden i wrzuciłam w sieć, dowiedziałam się, jak, jak to zrobić, żeby się ukazało dla szerszej publiczności. I tak, a nagrywałam na telefonie.
1: O, okej, okay, czyli o, to super, bo to już się odnosi do pewnego mojego następnego pytania. E, dobrze, dobrze, czyli rozumiem, czyli okej, okay, ciekawe takie bardzo to wszystko. E, <śmiech> dobrze. No, tym
0: bardziej, że słyszałam właśnie nadal, że to bardzo ciekawie opowiadam i że bardzo ciekawe informacje przekazuję i fajnie się mnie słucha. I ta informacja zwrotna, po, tak, to po prostu człowiek później ryzykuje, jest tak, tak, y, jeśli ktoś mu tak dmucha w skrzydła, no to nie ma co, to po prostu wystarczy tak. je rozwinąć i, i spróbować. Dokładnie.
1: Jak ludzie to lubią, jak się podoba, to czemu by to nie robić? No jak właśnie. jeszcze Pani to sprawia przyjemność, to jest idealnie.
0: Właśnie, dokładnie. Dokładnie tak, tak. To musi sprawiać przyjemność, zdecydowanie.
1: Tak, tak. Dobrze, to kolejne pytanie na mojej liście tutaj jest, co chce Pani przekazać poprzez swoją twórczość?
0: A no właśnie, to jest... Y też pytanie, które, jedno z pierwszych pytań, które otrzymałam też od bliskich, od przyjaciół niektórych, po tym, gdy właśnie wystartowałam z podcastem, gdzie wymyśliłam bardzo na szybko nazwę, gdy, mm. gdy już widziałam, że mam kilka pierwszych odcinków, pomysłów i wrzuciłam, dostałam informację w zasadzie, jaki jest cel, do kogo chcę dotrzeć i z jaką, z jaką wiadomością, z jak z jakimi informacjami. I nie miałam na ten temat żadnych odpowiedzi. I zastanawiałam się, czy powinnam mieć, bo faktycznie do tej pory wcześniej pracując w korporacji i również w życiu to się bardzo często sprawdza, że warto sobie czasami zadać takie pytania dla naszych działań. W sumie po co my to robimy, tak, do czego tak. chcemy dążyć, do czego chce, chcemy dojść. Natomiast niedawno zrozumiałam, że <śmiech> ponieważ ja nadal nie mam odpowiedzi po co to robię do końca, to zrozumiałam, że ja to robię właśnie dlatego, że to mi dodaje skrzydeł, że to napełnia moje bateryki, że Rozumiem. to jest coś, co, że to jest właśnie moją pasją, że to jest tak, coś, co tak. daje mi flow. I cytując klasyka, zadaj sobie pytanie, co lubisz w życiu robić, a później zacznij to robić po prostu. Mhm. Jeśli to ci dodaje skrzydeł, to naprawdę cel, to już jest cel, sam w sobie tak, i większego nie trzeba. A później się okazuje, że znajdują się ludzie, którzy to popierają, którym się to podoba. I tym lepiej.
1: Tak, tak. Czyli właśnie mi się wydaje, że możemy określić sobie jako słowo pasja, taki termin, to jest takie coś troszeczkę niewytłumaczalnego, prawda? To jest mm. coś, co gdzieś tam jest w nas, no i, i często nie możemy powiedzieć, dlaczego to robimy, po prostu to jest dla nas radością, to jest, to jest dla nas tym sensem życia, prawda?
0: Dokładnie, bo wiesz, myślę, że codzienność z nas czerpie, po prostu my zawsze dajemy z siebie, prawda? Czy to w mhm. szkole, czy później w pracy, czy w rodzicielstwie, czy w przyjaźni, czy w partnerstwie, musimy, ma, musimy. dajemy, tak, żeby było, żeby, żeby coś istniało. To, to z siebie tak dajemy. Jest. Ale żeby ten. Ale żeby mieć co dawać, to trzeba też ten kubeczek napełnić z powrotem. Tak, 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 I tak. bardzo ważne jest odkryć, co nam sprawia w życiu radość bo to są właśnie rzeczy, które nas napełniają. Dla innych będzie to spacer i natura po górach, nie wiem, dla innych będzie to samotność. Introwertycy często na przykład, wcale nie jest tak, że, że się wycofują, często lubią być z ludźmi, ale napełniają sobie później tą energię w samotności. Ekstrawertycy odwrotnie, wychodzą do ludzi i kochają spotykać się z ludźmi i, i szaleć i to też jest okej okay. i to ich napełnia. Także ważne jest, żeby każdy zrozumiał, co, co, co nas napełnia, właśnie co, nas, tak, co nam ładuje tak te bateryjki i to jest bardzo ważne, żeby w życiu ten balans mieć, bo my często niestety zapominamy, jesteśmy też popychani cały czas właśnie do produktywnego życia, wiesz, czyli dodawania czy to przez szkoły, czy to jest. przez pracę. I niestety bardzo szybko i często zapominamy, i to się pokazuje wtedy, jak nam te bateryki zaczynają siadać, jak już ten bilans się, wiesz, łamie trochę, bo jak się jest młodym, to jeszcze się ma więcej dodania i nie trzeba tak często tych bateriek napełnić, ale warto już wiedzieć, co to jest, bo ja na przykład nie wiedziałam bardzo długo. I kiedy już przyszedł taki moment w macierzyństwie u mnie, kiedy te bateryki wyczerpały się do absolutnego zera, to nie wiedziałam, nadal nie wiedziałam, jak je napełnić, czym. Nie wiedziałam, co mi pomoże, wiesz, z odzyskać tą energię. Także Rozumiem. warto jest znać to wcześniej się poznać na tyle, żeby wiedzieć i zachować dokładnie. ten balans. Hmm.
1: Dokładnie, dokładnie. Bardzo ważne słowa, moi drodzy widzowie. Bardzo ważne słowa. <śmiech> <śmiech> e, dobrze, e, no to ja dalej bym chciał pozostać w tej tematyce podcastów, ponieważ <śmiech> no jakby nie patrzeć jest to Pani, no jak widać, bardzo bardzo ważny element w Mój pani konik. <śmiech> e, To jest. E, więc e, więc jakie porady mogłaby Pani zaoferować dla widza, który na przykład interesuje się podcastami, który by chciał zacząć taką przygodę, czy, czy jakby, czy jest potrzebny jakiś specjalistyczny sprzęt, co warto, co warto wiedzieć po prostu na początek?
0: Na zupełny początek warto wiedzieć, że chce się nagrywać i że ma się coś do powiedzenia. O. Cokolwiek by to nie było. Ja nie mam konkretnej dziedziny jednej, w której się trzymam. Są podcasty bardzo różne, ale ja wcześniej nawet nie słuchałam podcastów. I nawet zaczynając nagrywać, nie, nie słuchałam nadal, nie badałam rynku, co jest, na, wiesz, co jest dostępne na rynku polskim podcastingu, mhm. co nie. Dlatego, że stwierdziłam, że. To nie o to chodzi. Chodzi o to, co ja chcę przekazać, sposób, w jaki chcę przekazać i to, co mam w głowie. Czy ja nie chcę kogoś kopiować, nie chcę kogoś naśladować, dlatego, że usłyszałam, że może to, to będzie fajnie. to tak samo jak z youtuberami, prawda? Albo masz po prostu coś do powiedzenia, albo nie. Albo jest. robisz to po swojemu, albo kogoś naśladujesz, albo to ktoś kupi, albo nie. I, a tak naprawdę, jeśli robisz to dla siebie, to i tak już wygrałeś, bo po prostu bez względu na to, czy ktoś to kupi, to, to, to już jesteś na plusie. Natomiast Właśnie najpierw uświadomić sobie, że chcę spróbować i że niczym się człowiek, niczym absolutnie nie ryzykuje. Mm -hmm. Absolutnie mm -hmm. niczym, Ta, według mnie. Tak. Wziąć telefon, zainstalować sobie aplikację rekorder, czy cokolwiek, co... Dyktafon tak? Do, dokładnie, jakiś. dyktafon. Usiądź sobie w jakimś cichym pokoju, najlepiej takim, gdzie nie ma echa, ale ja tak naprawdę nawet na to nie zwracałam na początku uwagi, co w moim mniemaniu no teraz no. się strasznie no. tego słucha, ale to nie ma znaczenia na początku. Usiądź i nagrywaj. Na telefonie odsłuchaj, puść to znajomym, puść to bliskim, albo nawet nie, jeśli uważasz, że może pójść świat, niech idzie w świat. E a później z czasem, jeśli się okaże, że to jest nadal fajne, jest coś takiego, e, funkcjonuje u nas w tym świadku podcasterskim jak klątwa siódmego odcinka, jest e, okay. Takie, okay. Powie, takie przeświadczenie, że jeśli nagrałeś, nagrałaś więcej niż siedem odcinków, to już pójdzie dalej, bo że większość osób, które zaczyna, e, nie dotrwa do tego ósmego odcinka, po prostu podda się po pośród z jakichś z różnych przyczyn. Natomiast okay. jest to banalnie proste, wystarczy w Google sobie wszukać e, wyszukać jakikolwiek hosting, to jest po prostu platforma, która będzie gospodarzem naszego podcastu, gdzie będziemy, gdzie zawiesimy po prostu nasz podcast, nasze pliki audio w formie MP3 albo WAV, nieważne, w każdym, taki jak nagrywasz na telefonie, tam już wszystko, wszystko za rączkę Cię poprowadzi. Wystarczy założyć konto, wrzucić logo, bądź zdjęcie, bądź tylko napis, nazwy, którą wymyślimy i dostajemy wtedy wygenerowany wyjątkowy adres, on się nazywa RSS i ten adres do tej strony naszego podcastu RSS wrzucamy później wszędzie, gdzie się da odsłuchiwać podcasty, czyli na Spotify, na Google Podcasts, na YouTube, no wszędzie, gdzie można nas znaleźć i on sam już wtedy te, te platformy do słuchania podcastów ściągają już automatycznie każdy nowy odcinek, czyli wystarczy już po prostu tylko nagrywać i wrzucać.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak, no to A później oczywiście, że
0: są sprzęty, które można zakupić. Ja też kupiłam w końcu sobie mikrofon. Najpierw chciałam jakiś rekorder, później mikrofon. No i... No i mam teraz i słyszę olbrzymią różnicę. Natomiast czy dostawałam wcześniej i mi teraz, jak, jak słyszę różnicę, to trochę mi jest szkoda, że po prostu tamte odcinki nie zostały lepiej nagrane. Ale z drugiej strony to nie jest tylko kwestia w tej chwili em, mikrofonu, ale wypowiadam się w inny sposób. To jest kwestia doświadczenia po prostu troszkę inaczej. Zaczęłam montować odcinki, wycinać niektóre rzeczy, których wcześniej nie wycinałam, więc jedno z drugim nie jest do porównania i myślę, że nie ma sensu inwestować nie wiadomo Dokładnie. jakich pieniędzy, w sprzęt, który się może nawet nie sprawdzi, a może tak. nie dotrwa nawet do siódmego odcinka. Po Albo prostu, po prostu zacząć nam nagrycie. się nie
1: spodoba, prawda? To może z nami, że to nie jest to, to po co mamy się obkupywać jakieś ja nie wiadomo, profesjonalne rzeczy, jak od, odrzucimy tę pasję, prawda? Na przykład.
0: Dokładnie tak. A później, jak już będzie fajnie, to na, też na Facebooku są fajne grupy. Jedna się nazywa Grupa Wsparcia Podcasterów, właśnie. <grych> Także o. zapraszam serdecznie. Tam w ogóle środowisko podcasterów jest bardzo przyjazne. Także jeśli tylko chcecie spróbować, zapraszam.
1: Wykonnie, zapraszamy. Także tak, moi drodzy widzowie, możecie zobaczyć, że jeżeli chcecie coś przekazać, jeżeli macie jakby jakieś chęci, to twórzcie to, róbcie to, sprawdźcie się w tej dziedzinie, prawda? Nie odpuszczajcie sobie z góry, na pewno nie skazujcie się na porażkę, bo skąd macie wiedzieć, że się nie uda, jak nie spróbujecie.
0: Dokładnie to jest, tak. To jest
1: to ważne. I żeby marzenia
0: się spełniły, to trzeba je najpierw mieć. Żadne marzenie się nie spełni, jeśli nie będziemy marzyć. A marzenia Spalnie. wcale nie są po to, żeby były realistyczne, wiesz, i żeby były przemyślane. Marzenia to są po prostu marzenia. One mają być nierealistyczne, więc jeśli mm -hmm. marzysz o czymś bardzo y, wielkim, to proszę bardzo, może się tak. spełni.
1: Dokładnie. Rób wszystko w kierunku tego, żeby się spełniło. Na Dokładnie. tyle, ile możesz. Y, dobrze. Tak jest. Y, bardzo ciekawy temat. I przejdziemy do kolejnego pytanka. Y... Właśnie już chciałbym teraz troszkę poruszyć tam pani e, kwestię pani e, że pani mieszkała w wielu różnych krajach, prawda? E, mhm. I spędza pani no spędza stale za granicą wiele czasu, wiele lat. Bo pani życie się opiera już na zagranicy, prawda? Właściwie można powiedzieć.
0: Sumie, tak, kurczę, tak. w sumie faktycznie. 10. <grytanie> no nie, no, powiem ci, przykład 5. Nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie.
1: nie. E,
0: okay. Czekaj, w sumie to jakieś 11 lat spędziłam za granicą, a mam 42. Czyli no, jeszcze nie. A. Jeszcze nie. Ale jeszcze to, i tak już. W i tak
1: już ma Pani jednak takie podstawy, żeby tutaj się podzielić z widzami swoimi tutaj różnymi informacjami, hmm. poradami na temat mieszkania za granicą. A więc mam no, jeszcze takie pytanie. Czy można zapytać, jak, w jakich krajach Pani mieszkała albo przebywała i czym były spowodowane te zmienności w miejscu zamieszkania?
0: No, wiesz, jak w latach 80. moi rodzice postanowili wyjechać z Polski, wtedy jeszcze komunistycznego kraju, do no. Niemiec. I wtedy, miałam 10 lat, moja siostra dziewięć, rok młodsza i mój brat wtedy miał 3 latka Także z ro całą rodziną zapakowani, zapakowali nas do Pojechali Państwo do, do samochodów. Tej
1: wschodniej czy zachodniej części Niemiec?
0: E, nie, do zachodniej. zachodniej. Chcieli, moi rodzice chcieli, chcieli uciec e, od komunizmu, Rozumiem. więc przyjechaliśmy do zachodniej części i tam za pomoc, z pomocą znajomych. Zna... Ja właśnie do dzisiaj nie do końca potrafię zrozumieć, jak to było możliwe, wiesz? Bo dzisiaj, jak ja m, przyjechałam do Rumunii, znaczy nie dzisiaj, tylko w ogóle w dzisiejszych czasach, to ja mam w telefonie internet, mam Google, mam mapę, mam Facebooka, na której są, grupie, gru są grupy, wiesz, Polacy w Rumunii, gdzie mogę się wszystkiego wypytać. Mhm. Mam mapę, która mi wszystko pokaże. Znam język angielski, niemiecki, który mi pomaga i bez problemu się dogaduje z ludźmi. Jak to jest możliwe, że wtedy ktoś wyjeżdżał, wiesz, samochodem z dziećmi, y do innego kraju, nie znając Nieznane. języka, nie ma, no wiesz, no mają, masz mapę, ale nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z mapy korzysta takiej, wiesz, fizycznej. No i nie wiem, to chyba od słowa do słowa, od znajomych do znajomych po prostu ktoś był polecany i, i jakoś, no ja nie mam pojęcia, jak to się wtedy działo, więc chciałam po prostu zaznaczyć, że w tej chwili to już nie jest wyczyn, taki wyjazd do zagranicy, zwłaszcza jeśli nie ma się żadnych zobowiązań typu rodzina, wiesz, dom z kredytem, tak. to jest to po prostu czysta przygoda. I jeśli jest tylko na to okazja, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Dlatego, że często taka okazja się już nie powtórzy. Moja mama mm, lubi mawiać, że okazja jest z tyłu łysa. Jak przejdzie, to nie, będzie, nie ma za co złapać. Mm -hmm. Więc jeśli nadarzy się taka okazja, czy to wymiany, czy pracy za granicą, czy to na chwilę, czy na kilka miesięcy, czy może na rok, próbuj. Jedź, najwyżej wrócisz. No oczywiście nie mówię o, sytu mówię o sytuacjach, gdzie no, oczywiście trzeba być ostrożnym, bo jak zwykle wszędzie na nas czekają, czyhają różne, e, e, różne niebezpieczeństwa i są ludzie, którzy tylko żerują na takich. Wiadomo, że trzeba to sprawdzać i, i e, jechać oficjalnie i legalnie i być pewnym, że jest się bezpiecznym. Ale poza tym, to jest po prostu przygoda. To, no nie przygoda. ma chyba, no nie wiem, to trzeba byłoby się znaleźć naprawdę w olbrzymich tarapatach, nawet nie potrafię sobie jeszcze takich wyobrazić, wiesz, teraz, żeby, żeby po prostu pożałować tej decyzji. Zresztą ja akurat wyznaję zasadę, że bardziej żałuję czegoś, czego się nie zrobiło, niż czegoś, co się zrobiło, bo z, każdego, z każdej naszej próby, nawet jeśli się okazał to ostatecznie może zły krok, to możemy wyciągnąć jakieś lekcje i nie ma co sobie zarzucać, żeby zrobił, zrobiłabym teraz inaczej. Zrobiłabym teraz inaczej, bo teraz mam zupełnie inną świadomość i, i wiedzę, ale na tamten czas podjęłam decyzję najlepszą, jaką mogłam. Dokładnie. I nie ma co żałować. Więc naprawdę póki się jest młodym, a jak widać nie zawsze, można później też jeszcze się Oj. jeździć, <śmiech> ale, ale póki się mój jest młodym to jest po prostu prościej, bo nie ma żadnych tych przy, przywiązanych wiesz, sznureczków do rodziny, mhm. czy do domu i tak dalej. Także są różne możliwości, można próbować ucząc się języków na przykład wyjechać nawet jako lektor, może nie polskiego, bo nie wiem gdzie jest taki zawód potrzebny, ale nie wiem do Azji jako nauczyciel angielskiego na pewno są poszukiwani, czy do innych prac, żeby spróbować wypróbować się samemu za granicą w, z dala od rodziny, z dala od naszej kultury i poznać tak naprawdę od środka coś zupełnie innego i móc powiedzieć mieszkałem, wiesz, rok w Japonii, czy, no tak. chciałabym, albo, albo wiesz, w Tajlandii i tak dalej. Czemu nie? Ja mieszkałam nie tak daleko póki co, tylko w Niemczech właśnie, to zaczęłam o tym mówić, i teraz Rumunia, I, prawda? I teraz Rumunia, tak. Wtedy przez pięć lat i w międzyczasie zmienił się ustrój w Polsce na wolny i moi tak, rodzice mogli tak. wrócić i chcieli wrócić, więc wrócili wtedy wróciliśmy do Gdyni właśnie. To było dokładnie w tym momencie, kiedy zaczęłam, to było wakacje przed liceum, więc do liceum poszłam, to było moje pierwsze doświadczenia w Polsce kurczę, z powrotem po pięciu latach.
1: Nie, nie, nie musiało być tak mega łatwo wszystko, prawda? Mogło być jakieś Wiesz to właśnie...
0: Mm, to jest, ja, ja nie wspominam tego jako bardzo jakoś taki bardzo trudny okres, ale faktem jest też, że mam jakiś taki bardziej charakter. Raczej, e, jeśli coś było, nie wiem, niefajnego czy trudnego, to szybko jakoś zapominam o tym. Ale nie, nie było jakiś nie było może super łatwo, bo językowo, ja znałam polski oczywiście, ale miałam śmieszny akcent, to na pewno to moi, moi dziewczyny i chłopcy, z, chłopcy i dziewczyny, moi znajomi z klasy, już dawno nie są chłopcami dziewczynami, dla mnie są, z klasy potwierdzą, że, że miałam śmieszny akcent, który, ja tego nie słyszałam, ale szybko minął. Miałam bardzo duże zaległości w szkole, w nauce, to był wielki problem bo w Niemczech jest zupełnie, czy był, nie wiem jak jest teraz, był zupełnie inny sposób nauczania, zupełnie inny poziom. Ja nie mówię, że gorszy czy lepszy, tylko po prostu zupełnie w innym tempie. I na przykład idąc do liceum, ja nie miałam jeszcze ani jednej lekcji chemii, przy czym moja klasa, no wszyscy idąc tak. do liceum pierwszej klasy, już chyba mieli dwa lata za sobą, więc ja chemię, z chemii na maturze mam mierny. <śmiech> <śmiech> I, I chemia była po prostu... Czymś, czego nienawidziłam doszczętnie i pewnie do dzisiaj bym nienawidziła, ale tylko dlatego, że po prostu porządnie tego nie zrozumiałam, bo nie miałam podstaw i nikt mi później specjalnie tego porządnie też nie wytłumaczył. Ale bardzo um, wspominam jako ciężkie na przykład też język polski, też dlatego, że nie znałam tak dobrze historii, nie znałam za, wiesz ani literatury, także musiałam trochę nadrobić. A moja pani wychowawczyni, pani... Profesor Grawińska, chyba już nie uczy, na pewno już nie uczy, pani Gabriela Grawińska była bardzo e, surowa <śmiech> i nie dawała mi po prostu żadnych, nie, nic po prostu mi nie odpuszczała, absolutnie, natomiast to się bardzo opłaciło, bo na maturze podpowiedziała mi na ustnym, <śmiech> Aha, <śmiech> także dzięki okay, niej okay. wyszłam na czwórce, no, także naprawdę to było, no, to była po prostu szkoła życia, no. Człowiek się z różnymi trudnościami spotyka. Myślę, że mogą być gorzej na różnych, e, na różnych płaszczyznach, ale to nie było najgorsze, co może człowieka spotkać. Po prostu dokładnie. to, że się dokładnie. musi trochę bardziej przyłożyć. A ja piątkową uczennicą nigdy nie byłam, zawsze trójkową. <laughs> I, I też jest ok, Boże drogi. Nie mogą być tak. sami piątkowy czerw, nie? Wszędzie.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze. To generalnie jeszcze mam tutaj kolejne pytanko o zagranicę. Mm. Mhm. Czyli jakby, jakimi wskazówkami, bo rozumiem, że nasi widzowie, wielu z nich może zastanawiać się nad takim wyjazdem poza granice naszego kraju w celach nauki, edukacji na przykład, dajemy na to. To jakimi wskazówkami by mogła się Pani podzielić z widzami? Jakie może, Jakich błędów można by było uniknąć? Jakie, takie po prostu też porady może takie z życia wzięte.
0: Myślę, że dobrym jest jednak na początek. Y popytać się w grupach właśnie na Facebooku jakichś lokalnych Polaków w danym kraju. Polonia. W każdym kraju są Polacy i w każdym kraju, mam nadzieję przynajmniej, jesteśmy na tyle otwarci i pozytywnie nastawieni do siebie nawzajem, że sobie pomagamy. To raz. Natomiast później polecam z Polakami, że tak powiem, zerwać. To znaczy nie trzymać się kurczowo tych ludzi, których znamy, <śmiech> język, których znamy i Owszem, to jest bardzo dobudujące i na pewno bardzo pomaga. Natomiast w ten sposób nie poznamy specjalnie kultury i, i innych ludzi tutejszych. Także tutaj polecam już otwartość i szukanie kontaktów z ludźmi, którzy są dookoła, a ci najczęściej są bardzo nas ciekawi i też naszej kultury, więc taka wymiana zawsze jest z pożytkiem dla obu stron.
1: Dokładnie to, dokładnie.
0: to tak jedna, myślę, że, żeby się po prostu nie zamykać. Druga sprawa, i to chyba wszędzie, gdzie się jedzie, a nawet jeśli się zostaje w domu, to mieć otwartą głowę. Bardzo często przekonałam się podróżując, bo ja teraz żyję w Rumunii, ale podróżuję no, wszędzie, gdzie tylko się da i, i faktycznie tak jest, że mam wrażenie, że coraz mniej wiem, bo to, to jest tak, że to jest ludzkie, że po prostu my patrzymy na kogoś, kto robi coś inaczej, czy na inny świat, i musimy sobie to jakoś wytłumaczyć. Chcemy to zrozumieć, a tłumaczymy sobie tylko na podstawie tego, co wiemy. Nie możemy sobie tego wytłumaczyć na podstawie czegoś, czego nie wiemy. I często się niestety okazuje tak, że ta nasza wiedza nijak się ma do rzeczywistości i to, co sobie wydedukowaliśmy, bo przecież patrzymy, więc na pewno ona to robi z tego powodu, czy nie wiem, to to jest po prostu błędne i warto mieć otwarty umysł i pamiętać, że jeśli spotykamy się z czymś dla nas nowym, z jakimś nowym zjawiskiem, z nową kulturą, językiem, zachowaniem, to nawet jeśli wydaje nam się, że coś wiemy na ten temat, to warto to kwestionować i zapytać u źródła, bo często się okazuje właśnie, że no, że niestety nie dość, że my źle zrozumiemy, to prawdopodobnie pojedziemy później do domu i będziemy te farmazony opowiadać dalej, że byłam i tak widziałam, jest. że w Indiach to robią tak... Rozumiesz? I, tak, i tak, po prostu tak, tak. I, i będziemy przekazywać głupoty dalej. Także często no, doradzałabym taką skromność chyba. <laughs> w tym, że, że nie musimy wszystkiego wiedzieć i warto się dowiedzieć u źródła. Hmm.
1: Tak, to I w jest ten sposób siebie jest.
0: wzbogacić, bo się w tym momencie faktycznie możemy czegoś więcej dowiedzieć i wtedy możemy jechać do domu i powiedzieć, słuchaj, bo ten Hindus czy ten, wiesz, nie wiem, Japończyk mi to wyjaśnił.
1: Jest, dokładnie tak. Zawsze trzeba sprawdzać, sprawdzać na własne... Często trzeba weryfikować po prostu pewne fakty pewne tak, i pewne ustalenia. Tak, też trzeba
0: jeszcze, wiesz, wziąć pod uwagę fakt, że nawet jeśli nam ktoś to powiedział stamtąd, tubylec, to on też powiedział tylko swoją stronę. Ja w swoich podcastach, no jak nagrywałam relacje z Indii i opowiadałam o tym, jak jest, to zawsze zaznaczam, że ja opowiadam o tym, jak jest u nas, w naszej konkretnej tej rodzinie, o takich korzeniach, o takiej religii w tym mieście. Bo... W, po prostu inny, nie można tego brać jako pewnik i, i już, że w Indiach to tak się robi. Nie, w tej rodzinie się tak robi. Tak, być może w kilku innych tak samo, ale że we wszystkich pewnie nie. Pewnie jest kilka innych, które robi to zupełnie inaczej. Nie?
1: Tak, 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 tak. To jest ważna kwestia. Moi drodzy, mamy dostaliśmy fajne porady. Co zrobić? co możemy jak, W jaki sposób możemy działać za granicą? Czyli jakby postarajmy się znaleźć jakąś lokalną społeczność polską, żebyśmy mieli troszeczkę raźniej na początkach ale też starajmy się odkrywać ten kraj po naszemu i stopniowo, stopniowo się tutaj też z lokalnymi ludźmi, mieszkańcami trzymać też i swoje, po prostu swój punkt widzenia wyrabiać. Dokładnie. Dobrze. Czy zdarzały się też moment tęsknoty za ojczyzną, za, za Polakami, za Polską i w jaki sposób sobie Pani radziła z nimi? Bo wiem, że oczywiście mo, mo, takie momenty mogą wystąpić i jakiś e, widz, który jest zainteresowany takim wyjazdem, Myślę, że chętnie by usłyszał takie wskazówki, jak, w, w jaki sposób można sobie poradzić z taką tęsknotą, mm. momentem słabości.
0: No faktycznie, wiesz, to w, w głównie teraz ten czas pandemii, kiedy nie możemy podróżować, bo po prostu jest to utrudnione, czy wręcz niemożliwe w niektóre rejony, to, to nie możemy się kontaktować z naszymi bliskimi tak, jakbyśmy chcieli. Niemniej jednak... No znowu, może, może jest. ja należę na pewno, nie należę do tych osób, które jakoś bardzo są tak osadzone w danej, wiesz, w danym kraju, być może to też z tego wynika, że po prostu już jako dziesięcioletnia dziewczyna wyjechałam za granicę i, i się jakoś tam odnalazłam w nowej rzeczywistości po pięciu latach z powrotem do Polski. Myślę, że to było możliwe tylko też dlatego, że u nas w domu była stabil stabilność, wiesz, to nie jest tak, że, że po prostu można takie rzeczy sobie z łatwością chyba przyswajać, jeśli w domu na przykład jest niestabilnie. Chodzi mi o, o relacje, o atmosferę. Mm. Natomiast nie wyniosłam w związku z tym jakoś takiego przywiązania, czy to do kraju, czy to do konkret, nawet z ludźmi nawet tak mam, wiesz, że ja owszem tęsknię za rodziną, za przyjaciółmi, ale mam wrażenie, że je, będąc z nimi w stałym kontakcie, właśnie przez Whatsappa yy, chociażby, to jakoś nie, nie mam takiej, takiego poczucia, że, że za nimi tęsknię, że, że mam taką olbrzymią potrzebę ich znowu zobaczyć. Oczywiście, że tak, że chętnie, że ucieszę się, że już czekam, kiedy będziemy zaszczepieni i będziemy mogli w końcu polecieć. Natomiast nie jest to coś takiego, że nie wiem siedzę i płaczę po nocach, bo, bo tak bardzo mi tęskno do Polski. Aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić, że są osoby tak mocno związane z rodziną, czy z krajem, czy z danym, z danym rejonem, że tak, że, że będzie to dla nich po prostu trudniejsze. Tak jest, Myślę, że tak. wtedy nie walczyłabym specjalnie z tym, jeśli tylko jest taka opcja, jeśli to jest ważne dla danej osoby, to niech lata jak najczęściej, niech ktoś przyleci do niej, niech się cieszy, albo niech zrezygnuje po jakimś czasie, stwierdzi, ok, jestem zbyt mocno osadzona, znaczy zbyt mocno jak na migrację". na przykład, to nie jest dla mnie, wracam i wracam bogatsza, czy bogatsze o siły, Dokładnie, nic na siły, naprawdę. Jezu, w życiu mamy, słuchajcie, tylko jedno, moim zdaniem jest za krótkie, żeby jeść przypalone tosty. Jeśli nam coś po prostu nie wyszło, to nie w to. Naprawdę mhm. jest jeszcze dużo fajniejszych y, momentów z życia do wzięcia i jeśli tylko jest taka możliwość, to, to po prostu zmieńmy te tory. A jeśli tej możliwości póki co nie ma, no to sprawdźmy, jak, albo kiedy może, może taka tak. być, albo co możemy innego zmienić. Róbmy coś
1: w tym A, kierunku, żeby to zmienić, prawda? Jeżeli chcemy, tak. oczywiście, ale nic, nic na siłę, moi drodzy.
0: Tak, ale pierogów nie Pieroków mi brak, bo tutaj ich nie ma. Ostatnio dopiero jedna dziewczyna zaczęła robić wreszcie pierog Polka mm -hmm. oczywiście, Pier pierogi i je sprzedawać, a mi się sobie nie chce robić, więc to była taka rzecz, która mi brakowała. Ale na pewno mi będzie brakowało rumuńskich też rzeczy, gdy w końcu, o. bo pewnie tak będzie za jakiś rok, może gdzieś pojedziemy dalej, bo już nam zaczyna być tutaj zbyt, zbyt jak, wygodnie.
1: Okay, Więc myśleliśmy, że to jest najlepszy
0: nowy moment, żeby jeszcze gdzieś pojechać i, i, i zacząć żyć jeszcze w innym miejscu. Zobaczymy za rok może. A, a póki co, no wiem, że wtedy też mi będzie trochę rumunibokowało. Nie wiem jeszcze jakich rzeczy. <grym> Ale też to wiem wtedy.
1: <grym> dokładnie, dokładnie tak. Bardzo ważna lekcja, bardzo ważna lekcja. <grym> Dobrze. Pani Karolino, czy teraz chciałbym znowu powrócić do Pani twórczości podcastów. Czy hmm. Pani kiedyś spotkała się z hejtem? Takim nie, może, można powiedzieć, bo chciałbym poruszyć ten temat po to, mm. gdyż widzowie na pewno rozpoczynają swoje jakieś działalności, re, realizując swoje pasje, napotkają się z takim czymś. No i chciałbym ich jakby uspokoić pod tym względem, żeby może Pani po, powiedziała jakieś opinie, jak walczyć, jak sobie radzić, a może w ogóle nie walczyć z takimi nieuzasadnionymi opiniami na nasz temat, a na temat naszej działalności.
0: No muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale jednak, no, że wy młodzi, o to mi chodziło, że nie wiedziałam, że tak powiem. Wy, młodzi, macie naprawdę bardzo trudno w tej chwili. Dużo trudniej pod tym względem niż miałam ja, kiedy internetu jeszcze nie było. Tak, były takie czasy. I kiedy no nie, ja nie doświadczyłam nigdy hejtu. Nawet wiesz no. Były takie opcje, że, że mógł ten hejt być właśnie chociażby z tego względu, że wróciłam właśnie z innego kraju, że, że miałam um, akcent. Mało tego, moi rodzice w ogóle nie, byli, nie są wyznania katolickiego, święcą sobotę. To wszystko razem powoduje, że faktycznie było duże pole, dzisiaj sobie tak to wyobrażam, do tego, żeby faktycznie zrobić ze mnie jakiegoś takiego wyrzutka. Tak się nie wydarzyło. Myślę, że też z tego względu, że żeby tak zrobić, z kimś i powiedzieć mu coś w twarz, to jest to niebywale trudne. I trzeba mieć naprawdę albo, no albo być po prostu wstrętnym człowiekiem do gruntu, co mi się wydaje w wieku, no nie wiem, nadal trudno mi zrozumieć, że mogą być takie osoby, które są do gruntu po prostu złe, albo mieć wielkie zaplecze innych ludzi i po prostu w grupie siła. Natomiast dzisiaj macie do tego, mamy wszyscy, ale wy jesteście szczególnie narażeni, wy młodzi, tym, że jest y, atak, po prostu przechodzi z internetu. Tak. Czyli z, od, od ludzi, którzy wydają się, są anonimowi, a nawet jeśli wiedzą, że nie są anonimowi, to dużo łatwiej jest może nawet skrytykować, bo to nie o krytyce mówimy, prawda, tylko tak. o hejcie, czyli czymś, co ma za zadanie po prostu człowieka zgnoić i ściągnąć w dół. Tak. Um, na pewno uważam, że nie warto poświęcać czasu i warto po prostu po pierwsze mamy tej energii naszej czy czasu ileś, skończoną ilość i warto się zastanowić na co ją przeznaczamy. Także jeśli jest tylko możliwość, to przeznaczałabym na pozytywne czy y, niż y, po prostu wypsykiwała się z niej na nie wiem, dyskusje z hejterami czy coraz częściej obserwuję na przykład to, że niektóre osoby w internecie wyłączają możliwość komentowania. Jeśli przekroczy się jakiś, mówię o osobach, o influencerach, em, zauważyłam, że po prostu mówią, że owszem, no bo te komentarze pozytywne wiadomo, że dodają skrzydeł, wiadomo, że krytyka y, uzasadniona może wskazywać fajne rzeczy do poprawy. Natomiast jeśli gdzieś tam ten balans jest zachwiany, i zaczyna być coraz niefajniej i zaczyna to nam doskwierać, czyli tutaj jest chyba ten najważniejszy yy, czynnik, jeśli mi robi to źle to się z tego wycofuję to znaczy nie z moich pragnień i, i tego co robię tylko wyłączam komentowanie trudno, nie będę miała tych pozytywnych ale po pierwsze chroniłabym siebie um, ja mówię o cyberprzestrzeni w realu na pewno szukałabym jakiejś pomocy trudno jest e, sobie poradzić z czymś co jest tak po prostu z gruntu złe jak próba y, zgnonienia drugiego człowieka, także szukanie sojuszników, y, czy to wśród bliskich, czy wśród rodziny, czy wśród osób do tego przez, przez powołanych, czy instytucji na tak pewno jest... nie jest ani żadną ujmą, wręcz przeciwnie na tak pewno jest oznaką tego, że człowiek wie kiedy się zwrócić do danej instytucji y, i jest świadomy swojej wartości i tego, że po prostu warto mu pomóc. A, i warto, żeby, żeby się z tego wykaraskał. Także tak. współczuję Wam bardzo, ale mam nadzieję, że też e, mając te narzędzia i e, no, dużą też wiadomość i świadomość i m, będziecie potrafili znaleźć właśnie sobie takie m, sposoby radzenia e, z hejterami. I mam nadzieję, że my jako społeczeństwo po prostu zrozumiemy, że naprawdę... Nie musimy kogoś lubić, jeśli nam się nie podoba i nie pytał nas o zdanie nasze na ten temat, to znaczy, że nie mamy prawa się wypowiedzieć. No nie mamy, po prostu, Dokładnie, wystarczy dobra. przestać obserwować. I to, że ktoś nawet robi głupie rzeczy w internecie, czy wygłupia się, czy robi rzeczy według nas kompletnie nie, nie które nie przystoją, czy nie wiem, czy są po prostu nie, złe dla tej osoby, jeśli ona się nas nie pyta o zdanie, to nieproszeni, nie mamy prawa się wypowiedzieć, moim zdaniem. Także wyłączajmy się wtedy po prostu i nie obserwujmy dalej tej osoby. Jest straszny licz na, na tak. różne osoby i niestety często słychać, że sam się o to prosił, czy sama się o to prosiła, wystawiając się na śnie, świecznik. Nie. Wystawiając się na świecznik, ona pokazuje siebie, robi to, co, na co ma ochotę i wcale nie prosi o opinię osób, które nie są o nią pytane. Po prostu. Dokładnie, Jeśli Ci się dokładnie. nie podoba, wyłącz.
1: Tak jest. I też rozróżniajmy, bo być może też nie możemy odbierać wszystkich komentarzy negatywnych jako hejt od razu. Pamiętajmy mm. też, że niektóre osoby chcą po prostu, po prostu nas pouczyć może w jakiś sposób i dać nam jakąś wskazówkę, więc też się nie wyłączajmy na to, ale miejmy na uwadze to, co pani Karolina powiedziała, żeby też, żeby też po prostu na siłę tego nie robić pod tym względem, że odcinajmy się po prostu od toksycznych osób i
0: tych, którzy chcą Naprawdę. nam zaszkodzić. Tak, to jest najważniejsze. Pamiętajmy, że mamy życie tylko jedno, jesteśmy, jest ono bardzo wartościowe, każdy z nas jest wyjątkowy. E, jeśli dostajemy jakiekolwiek komentarze, czy pozytywne, czy negatywne, to znaczy, że jesteśmy <grych> i tak, nie wiem, czy lepsi, ale do przodu niż ta osoba, która nie robi nic. <grych> Przynajmniej jest to efekt te, tego, że coś robimy. Gdybyśmy nic nie robili, to by nie było żadnych komentarzy. Ale tak, szanujmy siebie i po prostu... Pamiętajmy o tym, że jesteśmy najważniejsi i wyłączając tak. komentarze, czy nie wchodząc w dyskusję z kimś, kto i tak nie zmieni swojego zdania, bo po prostu robi to nie dlatego, żeby cię pouczyć, tylko dlatego, żeby cię zgnoić, że on się wtedy czuje lepszy. Prawdopodobnie ma sam mnóstwo kompleksów i nie potrafi inaczej sobie z nimi poradzić. Nie zmieni to zdania. Przykre. To jest przykre. To jest przykre, ale to jest, wiesz co, to jest też problem tej osoby. To nie jest mój problem. Ta osoba Równie. prawdopodobnie jest dorosła i sobie z tym problemem musi poradzić sama. Jeśli będzie chciała, przyjdzie po pomoc do kogoś, czy ja przyjdzie do mnie, to ją, jej udzielę. Ale nie jest moim obowiązkiem wyciągać kogoś, kto o to nawet nie prosi, z jego problemów, które są jego problemami. Więc nie dajmy sobie też narzucić cudzych problemów na głowę, bo to się bardzo często źle kończy.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobrze Pani Karolino, ale tutaj chciałbym już, widzę na, moje, na moich pytaniach, że już zakończyliśmy taką kwestię właśnie rozwoju, porad i tak dalej, więc chciałbym serdecznie podziękować Pani e, za to, że już e, za, że Pani podzieliła się z taką ogromną wiedzą tutaj z widzami. E, na, na ten etap oczywiście. Dziękuję Pani. I chciałbym dziękuję przejść do mm -hmm. Dziękuję bardzo. I chciałbym przejść do ostatniego pytania, które dotyczy naszej szkoły, czyli 9 Liceum, do której ja obecnie uczęszczam, a Pani e, skończyła tą szkołę i nasza, na, nasza placówka obchodzi jubileusz 30-lecia. Czy by chciała Pani jakoś wspomnieć o tej szkole, czy też o mi powiedzieć, jak, jak, jak Pani spędziła czas w tej placówce i po prostu jak, czy ma jakieś Pani miłe wspomnienia z tamtego czasu?
0: No pewnie. Ja mówię, ja mam same miłe wspomnienia z tamtego czasu. Mam przyjaźnie, mam znajomości i tak naprawdę... Tak, głównie, głównie pozytywne y, y, wspomnienia. Y, pamiętam na przykład no, Dorota Twarowska, która jest niesamowitą panią pedagog, pedagogoszką Do dzisiaj y, zaangażowaną <grym> bardzo, prawda, w, w was i w to w wasz się... rozwój. To jest niesamowita osoba po prostu. To jest osoba, dzięki której ja w ogóle mówię po angielsku. Y, bo nigdy nie miałam, tak mi się wydawało, talentu do tego języka, a dzięki niej ten język pokochałam i Dzięki niemu później poszłam na studia i tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem. Także to jest niesamowite, ile jedna osoba w liceum może, może sprawić. Sama wymiana klasowa, która się rozpoczęła właśnie wtedy za, za moich czasów, była też zainspirowana przez Dorotę Twarowską bo to ona wpadła na ten pomysł, żeby zorganizować wymianę klasową właśnie między moją wtedy klasą w liceum, dziewiątce, a moją byłą klasą z Niemiec. I to była nasza pierwsza wymiana, tak, która później już była cały czas, co roku prowadzona, także, także tak, się, tak się rodzi tradycja. Bardzo miło, miło wspominałam panią dyrektor z tamtych czasów, panią Alinę Wroczkowską. Natomiast ogólnie muszę powiedzieć, że ja mam strasznie słabą pamięć i każdy, kto mnie zna, to potwierdzi. I dlatego właśnie, moi drodzy, wpadam na genialny też pomysł, który w końcu może zrealizuję. Może ktoś z moich m, byłych koleżanek i kolegów z klasy mnie słyszy teraz. Będę się do was, kochani, zwracać i do pań i panów pedagogów z tamtych czasów, dlatego że chciałabym zrobić właśnie odcinek z wspomnieniami naszego rocznika, o. I mam nadzieję, że właśnie będzie dużo ciekawych historii, których ja kompletnie nie pamiętam. A to są jest, ludzie rozsiani po całym świecie, także, także będzie na pewno ciekawie. Kiedy on powstanie, nie potrafię powiedzieć, ale Ale, na ale pewno pomysł
1: powstanie. jest i to jest fajne bardzo. Dokładnie to życzymy w takim razie spełnienia Pani tej postanowień. No i, i dziękujemy za miłe opinie o naszej szkole i nauczycielach. Dobrze, Pani Karolino.
0: Dziękuję bardzo.
1: Myślę, że już będziemy kończyli, ponieważ zasób pytań się wyczerpał. E, dziękuję bardzo jeszcze raz, że Pani zdecydowała się tutaj nam e, podzielić e, się z nami e, wskazówkami, poradami oraz ciekawymi informacjami na temat Pani osoby. Dziękuję Pani Karolina.
0: Bardzo dziękuję i Wam też życzę wszystkiego najlepszego w tym projekcie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. No i bardzo się cieszę, że w ogóle angażujecie się w takie, w takie projekty. To bardzo dobrze o Was świadczy i o szkole oczywiście też. Także bardzo tak mocno jest. kibicuję i obserwuję na wszystkich fanpage'ach.
1: Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu, że byliście z nami, że byli Państwo z nami podczas tej rozmowy. Myślę, że wyciągnęliście drodzy widzowie, ciekawe lekcje, ciekawe informacje i Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. W opisie filmu macie linki do podcastów Pani Karoliny, do jej social mediów, żebyście się jeszcze lepiej zapoznali z tą osobą. Dziękuję Pani Karolino raz jeszcze. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Trzymajcie się.